0: الفاتحة اللهم صل النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وزوجه وزريته وعليه بيته الكرام الفاتحة بسم الله ان لله ربنا اننا مش الذين Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Allah musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumih fid dharain amin yang kita cintai dan kita muliakan para hambaib dan para alim ulama tokoh-tokoh agama hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarga beliau sahabat-sahabat beliau zuriat-zuriat zuriat beliau ila yaumil qiyamah mengenal nama Allah Al-Khaliq Al-Bariq dan Al-Musawwir yang kedua belas ketiga belas dan ke-14 dari Asmaillah al-Husna adalah alkhaliq, al-Bari dan al -Musawwir. jadi pada penjelasan kali ini langsung pada tiga nama Allah al-Husna yaitu al albari, al al-Bari dan al -Musawwir. diciptakannya makhluk-makhluk Allah adalah hasil dari satu rangkaian dari tiga asmaul Husna ini jadi terciptanya makhluk yaitu hasil dari rangkaian nama Allah yang tiga tersebut al-khaliq al-bari dan al-musawwir. Artinya sama menciptakan. Allah disebut al-Khaliq dipandang dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk menciptakan sesuatu. Nah itu al-Khaliq ngarannya. Al-Khaliq di masa azali Allah menetapkan menciptakan sesuatu. Nah, menetapkannya itu untuk menciptakan sesuatu itu namanya Al-Khaliq. Misalnya di masa azali, di masa belum ada makhluk, di masa Allah masih bersendirian. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa pada hari Senin misalnya tanggal sekian tahun sekian akan menciptakan seorang makhluknya. Nah, Allah menentukan ini namanya Al-Khaliq. Belum lagi mewujudkan orangnya. Hanya menentukan tanggal sekian bulan sekian Allah hendak menciptakan makhluk. Ini ngarannya Al-Khalik. Nah itu disebut Al-Khalik. Nah disebut Al-Bari sama jua Al-Bari ini yang menciptakan jua artinya. Nah Al-Bari dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan apa-apa yang telah direncanakannya. Kalau al-Khalik tadi Allah merencanakan menciptakan sesuatu, nah itu al-Khalik. Nah, mewujudkan sesuatu yang direncanakan Allah tadi, nang mewujudkan ini namanya al-Bari. Nah disebut Al-Musawwir Kan tadi terciptanya makhluk Itu dari tiga rangkaian nama Allah Yang tiga ini Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir Al-Khaliq ini menetapkan atau menentukan Nah Al-Bari mewujudkan Nah disebut Al-Musawwir Al-Musawwir ini merupakan Tapi maksudnya menciptakan juga Dialah Allah yang menciptakan sesuatu Dengan sebaik-baik susunan Sesudah Allah mewujudkan sesuatu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Membentuk sesuatu itu Dia rupakan dengan sebaik-baik bentuk Atau sebaik-baik rupa yang demikian itu disebut al musawwir Jadi kalau kita melihat makhluk, maka makhluk ini tidak sunyi daripada nang tiga macam dari adanya makhluk itu. Pertama al-khalik Allah nang menentukan hendak menciptakan itu makhluk. Kapan waktunya? Kapan? waktunya dimana tempatnya itu sudah Al-Khalik kemudian mewujudkan sesuatu yang ditentukan tadi itu Al-Bari ngarannya. tubuh ila bari ikum nah bari itu nang menciptakan nah sesudah diwujudkan Allah nah lalu Al-Musawwir ini merupakan membentuk Nah, kayak apa bentuknya? Nah ini al musawir. Jadi direncanakan, diwujudkan, kemudian dibentuk sebaik-baik bentuk. Nah jadi nang tiga macam ini kita bersyukur kepada Allah. Kita dirupakan Allah dengan sebaik-baik bentuk. Sesudah Al Khalik merencanakan menciptakan kita, kemudian Al Bari' mewujudkan kita, kemudian Al Musawwir membentuk kita dengan sebaik-baik rupa. Nah, setiap apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan karya ciptaannya yang sangat indah sangat agung dan menakjubkan apapun itu dan semuanya itu kalau dari segi manfaat yang diciptakan Allah itu semuanya bermanfaat Rabbana ma khalakta hadha bautilak Tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Bahkan khalakal khalka li hikmah. Allah menciptakan makhluk itu. Seluruhnya itu ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Adakah manfaat nyamuk itu? Coba ada nyamuk itu. Berapa banyak karyawan-karyawan makan. Memberi makan anaknya dari sebab nyamuk itu karyawan karyawan yang bau lah ubat nyamuk lah kalau Allah kada menciptakan nyamuk, nah orang orang itu kada gawiyannya mau nggosi anak mau nggosi bini, begawai di perusahaan bayi perusahaan Autan, apalagi apa sa lagi macam-macam. Itu nyamuk Dan setiap ciptaan Allah itu Indah Dan menakjubkan Walaupun sekecil Apapun ciptaannya Nah jadi Kalau kita melihat Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah rangkaian Dari asma Allah Yang tiga ini al khalik Al-Bariq Dan Al-Musawwir Nah, ada orang dilahirkan, ada orang wujud, melihat apapun. Nah, ini nama Allah nang tiga inilah nang membuat itu wujud. Artinya dari rangkaian Al-Khalik, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Nah, jadi Al-Khalik itu kembalinya kepada iradatullah. yang merencanakan atau merancang sesuatu ciptaan itu al-khalik al-bari adalah nama Allah yang kembali kepada zatnya Tuhan yang mewujudkan atau menciptakan ju artinya cuma kembalinya kepada zat Sedangkan al-musawwir yang kembali kepada sifat. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan contoh-contoh tentang ciptaannya. Salah satunya, Allah menciptakan an-kabut. Ada surah al-an-kabut, artinya laba-laba. dan azubab, az zubab itu lalat ada lagi baudah macam-macam dan halus-halus apalagi annamal lebah nah ada seorang yahudi berkata di zaman nabi ujar orang yahudi kalau Allah taala itu maha besar atau Allah itu maha mulia Kenapa Allah Ta'ala itu menyebut-nyebut tentang laba-laba dan lalat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala itu agung Allah Ta'ala itu mahabesar lalu ujar mereka kalau Allah Ta'ala itu maha agung Kenapa sampai membuat lalat di dalam Al-Quran disebut Laba-laba disebut sesuatu yang remeh Sesuatu yang hina Perkara-perkara yang hina ujar orang-orang Yahudi tadi Nah kemudian Allah menurunkan ayat Inna Allah la yastahi ayyad ribama salamma ba'udatam pama faukaha Ujar Allah Ta'ala sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan satu contoh seumpama nyamuk sekalipun atau yang lebih kecil daripada nyamuk Allah tidak malu menciptakan itu Kenapa meskipun kecil siapa nang bisa maulah selain Allah Ujar Allah Neng halus itu nah Allah kada malu menyebut-nyebutnya karena sekecil apapun ciptaan Allah itu sesuatu yang menakjubkan. Ada penelitian bahwa ini laba-laba itu nah serat laba-laba lain, spiderman itu lain, laba-laba asli itu nah serat laba-laba itu ketika diteliti ternyata itu Terbentuk dari ribuan pintalan-pintalan serat Kita melihat kalau satu, satu benang laba-laba kecil Ketika diteliti Diperbesar berapa kali lipat pembesaran Ternyata dari kecilnya serat laba-laba itu Terbentuk dari pintalan ribuan-ribuan Daripada serat laba-laba Ini kalau kita tali kita itu Nah kelihatan pintalannya Nah kalau laba-laba itu Halus Ketika diteliti ternyata dari serat Yang halus itu terbikin berpintal pintal ribuan pintalan Lagi nah, Siapa Allah mau itu Nah jadi ujar Allah Ta'ala Innallah layastahi ayat dari Basmalah mabaudatam famatbauka. Allah tidak malu menciptakan satu contoh seumpama nyamuk sekalipun atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Nah, walaupun nyamuk sekecil itu tidak ada yang dapat menciptakan selain Allah. bahkan dikatakan oleh sebagian ulama nyamuk itu adalah seekor binatang yang walaupun ia kecil namun nyamuk dapat membunuh binatang yang besar manusia bisa juga pingsan digigit nyamuk itu padahal halus saja nyamuknya Pesandak bakami Nyamuk tadi hinggap di dipukulnya Pingsan Nah diriwayatkan Ketika Raja Namrud Raja Namrud Musuh Nabi Ibrahim hendak menghancurkan Kaabah Nah Raja Namrud ini begitu angkuh ia punya ribuan pasukan. Nah kemudian Allah mengandaki kematian raja Namrud itu Allah mengirim nyamuk kepada Namrud. Maka dengan kekuatan Allah masuklah nyamuk tadi ke hidung sampai ke otak sampai ke otaknya mulai hidung nyamuk tadi. Ke sampai gak utak, dahaha apa angkuh dalam kisah Namrud itu pernah memanah ke langit, memanah Tuhan. Raja Namrud nih, jadi mambil panahnya di panahnya. langit lalu malaikat mengambil panahnya itu lalu ditusukkannya ke ikan di langit situ nah jadi dibalikan oleh malaikat nah lalu panahnya tadi berdarah hujan Ambrut nah Tuhan sudah kupanah. panah mati sudah Tuhan nah. Raja Nambrut musuh Nabi Ibrahim Dan Namrud ini <coughs> nang hendak melempar Nabi Ibrahim, Nang melempar Nabi Ibrahim ke api di mana? Nah Allah hendak memusnahkan Namrud ini kadang-kali -kadang, hanya dengan seikornya nyamuk Jadi nyamuk tadi masuk ke hidung, berputar-putar di dalam kepala Namrud berapa? 40 hari satu mat saja 40 hari. Sementara dua hari itu lawasnya. Jadi, berputar putar nyamuk tadi. berputar putar Jadi, sehingga membuat Namrud tadi sakit selama empat puluh hari. Nah, ia menghempaskan kepalanya ke lantai. Ada riwayat demikian. Ada juga riwayat, Namrud ini mau upah Orang. Siapa nang sanggup menampar nambrut ini sampai nyamuk itu tak keluar? Jadi ada orang nang kuat. Nah jadi nambrut ini saking hilangnya akal sudah dimasukin nyamuk nang halus tadi. Ada riwayat di sininya malah menghampaskan kepalanya ke lantai sampai pada akhirnya mati. Ada riwayat yang menyatakan Namrud ini mencari orang Yang sanggup memukul kepalanya Sampai, lalat, sampai nyamuk tadi keluar Nah rupanya ada yang tergenjang Pecah kepala namrud Nah lalu namrudnya mati Jadi matilah si namrud tadi Disebabkan nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya terciptanya nyamuk ataupun makhluk hidup lainnya membuktikan bahwa Allah bernama al-Khaliq, al-Bari, dan al-Musawwir. Nah, jadi kadang-kadang Allah itu untuk membinasakan orang-orang nang congkak itu dengan sesuatu nang hina. Nah, contoh Namrud tadi hanya dibinasakan Allah dengan seekor nyamuk. Seekor nyamuk Nah, nyamuk ini sekecil apapun itu tercipta dari rangkaian tiga nama Allah tadi Al-Khalik, al, al barik dan Al-Musawwir. Artinya apa? Ketika kita melihat suatu makhluk sekecil apapun, jangan pernah menganggap hina, menganggap remeh, memandang sebelah mata karena sekecil apapun itu Sejelek apapun itu dalam pandangan adat Tapi itu tercipta dari tiga nama Allah ini Jadi bila kita menganggap remeh Kita menghinakan Berarti kita menganggap remeh Tiga nama ini kadang, -kadang gampang Al-Khaliq, al bari dan Al-Musawir nah, Jadi orang-orang Yahudi tadi berkata Kalau Allah itu agung mulia kenapa menyebut nyebut nyamuk menyebut-nyebut lalat menyebut-nyebut laba-laba padahal itu remeh tetapi yang remeh ini tidak ada yang bisa menciptakan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala dan terciptanya itu melalui tiga rangkaian nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir Al-Khaliq ialah Tuhan yang menentukan ciptaannya hendak menciptakan sesuatu Al-Bahri yang mewujudkan itu ciptaannya nang dirancangnya tadi Al-Musawir membentuk merupakan nah, jadi apapun yang kita lihat apapun yang kita lihat kita rasakan, kita raba itu semua tercipta dari tiga nama Allah Al-Khaliq, Al-Bahriq dan Al-Musawir kalau kita telah beriman dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala di atas tadi nang tiga macam tadi maka harus dibuktikan dengan ahlak yang terpuji pada diri kita yaitu dengan cara merencanakan ibadah Al Khalid dulu kan khalaqal ibadah merancang ibadah imbah kita rancang hmm. serta mewujudkannya dan sesudah kita mewujudkannya kita tutup ibadah itu dengan sebaik-baiknya nah itu tiga nama tadi pertama merancang dulu ibadah Sesudah kita rancang, baru kita laksanakan. Sesudah kita laksanakan, lalu kita tutup ibadah ini sebaik-baiknya supaya ilok Kan ada ibadah itu, ada rukunnya. Kalau kayak sembahyang itu contoh, ada rukun. Ada sunat abad, ada sunat hai'ad. Rukun ini supaya ibadahnya sah. hidup ibadah itu seumpama kalau sembahyang itu di dalam sembahyang itu rukun itu seumpama tubuh kita ini benda-benda nangpital bila tidak ada salah satu haja maka mati nah kaya itu juga rukun dalam ibadah itu bila salah satu rukun kita dikerjakan kadasa. nah di dalam tubuh contoh kepala Mengada ada bakalah ada wajib jantung hati apalagi ginjal parut isinya itu nah. Nah kalau kada ada nang lima macam ini maka kada hidup orang itu. Nah itu rukun numpamanya. Nah kainya ada sunat abad. dalam ibadah sembahyang contoh sunat ab'ad sunat ab'ad ini mirip dengan rukun tetapi kalau ketinggalan sunat ab'ad itu tetap sah sembahyangnya tapi kada sempurna kalau di dalam tubuh ini seumpama tangan kaki orang itu jantungnya ada kepalanya ada hatinya ada ginjalnya ada hidup tapi kada bertangan kada batisnya nah berarti kada kada sempurna nah sama ada sunat abad dalam sembahyang itu bila tertinggal sembahyangnya sahaja cuma kada sempurna contoh ketinggalan tasahud awal ketinggalan kunut nah itu ketinggalan salawat atas Nabi di tersyahut awal Ketinggalan tersyahut Apa salawat Nabi ketika kunut Nah itu kali sempurna Nah ada lagi sunat hai'at Sunat hai'at ini memperilok, Memperindah Ketinggalan Kata mengapa itu Cuma ada iluk Contoh sunat hai'at takbiratul intikal mana takbiratul intikal Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah takbir-takbir berpindah rukun itu sunat hayat seandainya tertinggal sembahyangnya sah sempurna tetapi kada iluk mana lagi sunat-sunat hayat banyak baca surah Membaca doa jikir ketika ruku, jikir ketika sujud, sunat hayat. Nah di tubuh kita ini sunat hayat itu kalau kada ada itu sempurna aja batis ada tangan ada, cuma kada iluk. Contoh kada bulu mata. Mujur orang kada bulu mata ini bisa melihat makhluk halus, enggak? Gitu. Betangan aja nyalahir, babatis saja, cuma bulu mata kada ada. alisnya kada ada nah. Sisi ngut, janggutnya kada ada. Mining waktunya seikungan. Nah jadi kayak itu jua kita ba ibadah itu rancang dahulu. Nah kita merancang merancang. Sesudah kita rancang lalu kita luluskan artinya kita kerjakan nah sesudah kita kerjakan baru kita tutup dengan sempurna ibadah tadi artinya dengan ikhlas menjadi hmm. orang yang beriman dengan tiga nama Allah tadi Ia akan memiliki ahlak yang terpuji Yaitu pertama merencanakan setiap ibadah Serta mewujudkannya Dan sesudah itu kita tutup ibadah kita itu dengan sebaik-baiknya Demikianlah tugas kita sebagai orang yang beriman Dengan asma Allah yang tiga tersebut Karena tugas kita di dalam dunia ini hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Karena tugas kita cuma beribadah, jadi nang kita pikir-pikirkan tiga ini aja. Pertama, kita rancang. Isuk hari misal. Kekaya Allah Al Khalik tadi merancang hendak menciptakan makhluk. Hari ini, tanggal sekian, tahun sekian, Allah rancang. Itu Al Khalik. Kemudian Allah wujudkan itu albari, artinya bukan hanya dirancang, kan ada yang mati dirancangan aja, mati dirunding aja orang, berunding 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 berunding, nikah masuk juga, ya, ya. artinya mati dirunding aja, kadada pelaksanaannya. Nah, kalau Allah sesudah al-Khalik merancang lalu ada al-Bari mewujudkan apa yang dirancang tadi, kemudian ada namanya lagi al musawir dirupakannya dengan sebaik-baik bentuk. Nah, kita beriman dengan nama Allah nang tiga ini, pertama merancang esok hari. Esok ibadah. Apa ibadah kita kita rancang? mulai bangun tidur jam sekian jam sekian jam sekian itu ada rancangan nah ini jangan dirancang aja isok hari dilaksanakan itu ngarannya mewujudkan nah sesudah dilaksanakan baru tutup ibadah tadi dengan sebaik-baiknya jangan sampai ibadah ini rusak jangan sampai ibadah yang sudah digawih tadi hilang nilainya kayak apa hilang nilainya dikisah-kisahkan diungkit-ungkit dicerita-ceritakan dianggap itu besar kita kadang boleh menganggap ibadah kita itu agung setiap yang kita persembahkan kepada Allah itu jangan dianggap itu besar kita harus menganggap itu karena artinya belum apa yang kita persembahkan kepada Allah itu Karena amal itu Iza sugirat kaburat Apabila dianggap kecil Ianya menjadi besar Wa idaku birat sagurat. Apabila kita menganggap besar Rasa agung Rasa hebat Amal tadi Ianya jadi kecil Nah apabila dusa Iza sugirat kaburat Apabila dosa ini dianggap kecil Dianggap remeh Ianya jadi besar Nah, jadi kalau amal jangan dianggap besar Karena ketika kita amal Pertama kita rancang tadi Kemudian kita wujudkan Kemudian kita tutup dengan baik Maksudnya jangan sampai amal yang kita gauhi ini Kita tunjukkan ke orang Kita kisahkan ke orang Atau kita sendiri menganggap amal itu besar Karena amal bila dianggap besarnya jadi kecil. Wa idah sugirat kaburat. Apabila amal-amal itu dianggap kita kecil, nye besar di sisi Allah. Kalau dosa, idah kubirat sagurat. Kalau kita menganggap dosa kita ini besar, kita akhirnya menyesal. Kita di situ ada penyesalan, merasa hina, merasa berdosa. Maka dosa kita tadi jadi kecilnya. Kan ada perkataan Imam Ibn Uthayyilah askandari apa ujar beliau maksiatun aurasat zulan wasdi khairun khairon mintaatin aurasat izan wastikbara satu kemaksiatan aurasat zulan wasdi Satu kemasyiatan yang mewariskan atau menyebabkan seseorang merasa hina, merasa kecil di sisi Allah, itu lebih baik daripada satu ketaatan yang menyebabkan seseorang itu merasa besar dan menyombongkan diri. Orang ini taat, cuma taatnya ini maulah dirinya sombong, maulah dirinya merasa besar. Ini lebih jelek. daripada orang yang menggauhi satu masyiat tetapi dengan sebab masyiat itu hanya merasa hina, merasa kecil di sisi Allah Karena tadi dosa apabila dianggap kecil hanya menjadi besar tapi kalau dianggap besar dosa akhirnya kita merasa hina maka dosa tadi menjadi kecil di sisi Allah Nah, jadi ditutupi amal tadi dengan ikhlas dan jangan dianggap dianggap besar. Demikianlah tugas kita sebagai orang yang beriman dengan asma Allah yang tiga tersebut. Karena tugas kita dalam dunia ini hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. orang-orang nang menggawi maksiat tadi tu ingat ti dosa maksiat itu jangan dianggap remeh karena la sawirata dosa itu kadada nang kecilnya ketika dianggap kecilnya jadi besar kan dosa itu jadi besar dengan sebab pertama istisgar. manggap remeh tadi manggap remeh dosanya kecil cuma kita anggap remeh jadi besar. Nangka kedua biasanya yang menyebabkan dosa kecil jadi besar itu apa isti besar gembira meskipun dosanya kecil, cuma ingin gembira melakukan dosa tersebut. Karena dia merasa bersalah, rasa gembira, anggap artinya dikisah-kisahkannya senangnya bila keingatan ingatan tertawa. Bila keingatan rasa rame Nah itu dosanya meskipun kecilnya jadi besar Kenapa? Karena pertama gembira dengan dosa tersebut Nangka dua merasa kecil Menganggap remeh Nangka tiga penyebab dosa kecil jadi besar Israr Mengakali terus menerus Lo saja Cuma terus menerus Jadi besar aja Nangka empat istigurar Tetipu Ah, kalau keimanan kita sudah mantap dengan Al-Khaliq, Al-Bahri dan Al-Musawir ini maka dengan sendirinya kita akan selalu merencanakan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan ibadah atau ibadah untuk hari esok sudah terencana dengan baik Hari esok harus lebih baik dari hari ini Semua ibadah yang akan kita lakukan esok hari Harus lebih baik dari ibadah pada hari ini Baik kualitasnya, ke kehusuannya Atau jumlah ibadah yang dilakukan hmm, Jadi ada planning Ada planning, ada perencanaan Jadi orang itu hanya akan bisa hidupnya itu terarah. Ini bukan hanya urusan agama, baik urusan ekonominya, urusan kehidupannya. Bila orang itu kada ada planning, kada ada perencanaan, nah orang ini sulit. Kada siapnya. Harus ada planning, perencanaan. Apa rencana esok? Oh rencana esok kayak ini kayak ini kayak ini kayak ini. Nah kemudian harapannya berapa besar? Kemudian apa risikonya berapa besar? Nah tuh planning rannya direncanakannya. Nah sama dalam ibadah kepada Allah pun harus ada perencanaan. Esok nih ibadah hari ini kayak Nah esok harus ada perencanaan Supaya ibadah lebih meningkat Daripada hari ini Nah esok Lihat tasbih dari pagar. Nah sambung dulu Tidak ada disambung, sambung berzikir sedikitannya Sambung dulu Menangka debah isi tasbih Yang biasa dimulut saja Nungkar tasbih nah, kan Biasa Bila ingat berzikir 10 kali ingat lagi Tidak ada tasbih Jadi esok Nukar tasbih Aku planning Rencanaku Membaca salawat Seribu Istighfar Seribu Zikir Seribu Membaca Quran Sahalaman Pokoknya Waktunya ini Dicicil Misal Habis juhur 200 salawat 200 zikir 200 istighfar Habis asar 200 salawat 200 zikir 200 istighfar Nah Baca Qur'an khusus habis maghrib misal. Nah ini ada rencana sudah untuk esok hari. Nah kainah ada lagi perencanaan bila sudah istiqamah ini lalu meningkatkan. Yang tadi seribu jadi dua ribu. Nang asalnya 200 yang asalnya dua ratus sesudah sembahyang jadi empat ratus. Tambahi. Nah itu perencanaan. Ngerannya. Sesudah rencana ini diwujudkan. Arti diwujudkan di sini kainah ada halangan jangan dikalahkan. Biasanya habis juhur nih membaca zikir 2 apa 400, selawat 400, istighfar 400. Imbah juhur ada saruan. Rumah orang. Nah, ini perencanaan kita nih saruan enggak? macajikir ini gah. Nah, itulah kajara saruan cuma sesudah disaruan jangan gak diingat dibaca. Nang kada nang salahnya tuh imbah saruan gak dibaca lagi. Jadi berarti merancang aja inya, kada mewujudkan. Kain anda berbenturan-benturan waktu itu. Habis isa Biasanya 400. Nah sekarang ada kawan menelipon. Jarang, timbang timbangakan sarang burung ko lima ya, habis isa langsung, nah maka 400 400 1200 dihitung itu kurang lebih seperempat jam, habis isa kawan menunggui melipuni tulak, imbah tuntung nah, rame rame kedingat lagi tu ringan, nah ini mati di ranjang ran Nah jadi dirancang ibadah dirancang diwujudkan, nah baru sesudah diwujudkan ditutupi. Ini contoh ibadah apakah selain itu? Ini hanya contoh. Nah setelah perencanaan Ibadah yang sudah baik Baru ibadah diwujudkan Mewujudkan ibadah dari rencana yang baik itu Adalah merupakan tanda beriman dengan albari Setelah itu baru kita tutup ibadah itu Dengan baik dan indah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan Untuk membentuk ibadah supaya baik dan indah setidak-tidaknya ada empat sifat yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Karena al-Khalik tadi merancang. Kita beriman, kita merancang ibadah. Nah, untuk mewujudkannya ini, mewujudkan ini, kita beriman dengan al-Bari sebagaimana al-Bari mewujudkan daripada perencanaannya. Nah, mewujudkannya ini dengan nang indah Kan tadi Al musawwir itu membentuk nang rapi. Ujar Imam Ghazali ada empat supaya membentuk, supaya wujud ada empat. Pertama ikhlas dengan amal. Amal nang sudah kita gawi kalau kadek ikhlas, berarti bentuknya kadek baik tak. Nah, pertama orang itu harus ikhlas dalam beramal. Ikhlas pil amal. Maksudnya adalah pendorong untuk beramal semata-mata hanya untuk menjalankan tugas sebagai hamba Allah atau semata-mata karena perintah Allah. Kenapa engkau sembahyang? Kenapa engkau membaca Quran? Kenapa engkau bersedekah? Jawabannya durungannya itu apa? Durungannya adalah menjalankan perintah Allah Durungannya adalah karena dia seorang hamba Yang harus mengabdi kepada Tuhannya Jangan yang lain durungannya Itu ngarannya ikhlas dalam beramal Satu bagian sudah dapat ikhlas Yang kedua ikhlas li talabil ajri Atau ikhlas dalam menuntut pahala Maksudnya adalah Balasan yang diharapkan dalam ibadah Hanyalah Allah atau ridanya Atau yang diharap adalah surga dan selamat dunia akhirat Imbah tujuannya tadi sudah murni karena Allah Balasannya di mana di akhirat Nah ini sempurna Ikhlas bil amal dan ikhlas pitalabil ajri misal kita membaca surah membaca surah wakiah apa durungannya membaca surah wakiah karena durungannya ini Allah menyuruh membaca Al-Quran jadi aku membaca karena Allah durungannya lalu balasannya bang supaya apa ujarnya balasannya supaya dimurahkan rejeki nah ini kada ikhlas nih nya kada sempurna ikhlasnya hanya ikhlas dalam beramal tapi pahalanya di akhirat kada ada lagi balasannya murah rezeki tadi aja contoh lagi orang sembahyang hajat tujuannya apa yang hajat tujuannya. sembahyang hajat nang mendurung tujuannya dorongannya ujarannya kusembahyang hajat ini supaya selamat di perjalanan Kadai ikhlas sudah dalam beramal saja kadai ikhlas ini nol sama sekali ini nol. Kenapa Ikhams saya ajarkan menjunjung Allah, menguwi nang disuruh Allah, yaitu nang pardu dan nang sunat. Jadi aku mengerjakannya ini karena mengharap keridaan Allah. Balasannya bang ujarnya. Balasannya dapat pahala di akhirat. Nah ini ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut pahala. Bila balasannya ujarnya supaya selamat di perjalanan, yang ada dapat pahalanya di akhiratnya selamat dalam perjalanan itu pang balasannya. Amal yang pertama tadi bang ikhlas dalam beramal ini hanya menyelamatkan dia daripada berdosa. Karena lo kade ikhlas. Ini berdosanya, nah contoh lagi, misal kita biasa mendengar tadi sembahyang doha, sembahyang doha itu supaya meluaskan rezeki, lalu kenapa kita sembahyang doha, dorongannya apa? Karena menjunjung perintah Allah. Kemudian balasannya bang, balasannya di akhirat. Nah, itu haja. Masalah keutamaan itu minta, kadang minta dituju, kadang-kadang dituju, itu tetap diberi Allah. Misalnya Allah menjanjikan orang yang sembahyang duha dapat ini, orang yang membaca wakiyah dapat ini. Itu kada perlu dituntut lagi, itu akan diberi oleh Allah. Menjar orang misal Menjar orang Kalau masuk Ke pasar Kalau masuk ke pasar Setiap orang yang masuk ke pasar uh, Pada Tanggal misal 17 Agustus misal Setiap orang yang masuk ke pasar Itu Akan mendapat hadiah Misal Sepasang sandal jadinya masuk ini andak bebilanja aja tujuannya kadada menuju dapat sandal tadi tetap hanya dapat sandal kenapa? karena sudah hujarul panitia bila masuk ke pasar tanggal 17 ini dapat sandal biarnya ke pas masuk ke pasar itu iwak kah? apalagi mokar baju kah? tetap hanya dapat sandalnya nah sama ujar Allah ta'ala mengamalkan sembiang duha ini nah orang tu luas rezeki ini 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 ketika inya menuntut itu karena Allah menuntut balasannya di akhirat Padilahnya itu kada akan hilang cuman orang ini pasti mendapat keduanya ikhlas fil amal ikhlas fitalabil ajri nih orang-orang nang sembiang hajat Hendak naik haji kenapa sembiang hajat dorongannya apa karena Allah, dorongannya Allah menyuruh kita sembah yang pardu juga sembah yang sunat dorongannya karena menjunjung perintah Allah kemudian balasannya bang balasannya di akhirat, habis kisah sudah makanya bila datang ke orang beri duit jangan minta doa akan lagi sudah yang kita beri orang duit pesidakah, doakan akulah mudah murah rajaki, murah rajaki itu tujuannya pemberi sudah berdiam Nah, berbeda dengan doa. Perhatikan di sini permasalahannya berbeda dengan doa. Kalau doa sesudahnya itu kada masalah. Soalnya sembahyang hajat tadi. Tujuannya apa sembahyang hajat? Dorongannya apanya sembahyang hajat? Karena menunaikan perintah Allah. Kemudian balasannya di mana? Balasannya di akhirat diharapnya. Lalu nyebeda supaya selamat nah kada masalah. Karena doa ini berbeda. Allah menyuruh berdoa baik untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Tidak ada masalah. nang dimaksud tidak boleh di sini dorongannya. Kenapanya? Sampai ngajat. Dorongannya supaya selamat di perjalanan. Ini sudah kada ikhlas Sudah dorongannya. Nah jadi yang kedua. Supaya amal itu bagus. Ikhlas dalam menuntut pahala. Maksudnya adalah Balasan yang diharapkan dalam ibadah Hanyalah Allah Atau ridhanya Jangan lagi supaya dimurahkan rajaki Jangan itu Kainah balasannya murah rajaki Itu aja di akhirat Orang itu akan memambil balasan lagi Bersidakkah Kemandanglah murah rajaki Bila hari Jumat Kem bersidakkah wanak -anak yatim Bersidakkah eh. Cuma tujuannya murah rajaki hanya murah rezeki itu aja. balasannya lain Allah Ta'ala balasannya apalagi sedekah, sedekah, sedekah cuma tujuan sedekah supaya sugi ada kalau ustaz sedekah sedekah, cuma tujuannya menyuruh orang bersedekah Ini murah rezeki, murah rezeki apabila lagi menyuruh Allah tujuannya Nah, jadi Ujar Imam Ghazali ada ikhlas pil amal. nang kedua ikhlas pitala bil ajri. Nah pitala bil ajri ini pahalanya balasannya di akhirat saja. Balasannya Allah saja. Masalah keutamaan itu kada kita tuntut tetap di bari. Seperti tadi. Orang bila orang masuk ke pasar tanggal 17. Dapat sepasang sandal. Hanya masuk ke pasar akhirnya biar nukar iwak kainya. tujuannya tetap hanya dapat tadi. Artinya bila hanya apa yang disuruh Allah dan sesuai dengan keutamaan-keutamaannya. Dia tetap dapat keutamaan itu. Orang sembah yang doha tetap dapat keutamaannya. Murah rejeki. Meskipun ini ada berharap dari murah rejeki sembah yang doha itu. Kau dipaham lah nih. Yang ketiga beramal ia ingat bahwa ia bisa melakukan ibadah adalah karena nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Zikrul minnah minallah. Inya ingat bahwa inya bisa beramal ini karena taufik, karena karunia Allah. Nah, tiga sudah amal tadi karena Allah dorongannya, nangka dua balasannya. Keridaan Allah atau pahala di akhirat, nangkaji ga zikrul minnah minallah. Inya ingat bahwa dirinya baa mal ini kawa. itu karena anugerah Allah. Kalau tidak ingin anugerah, kalau tidak ingat anugerah, bahwa anugerah itu dari Allah, berarti ada sifat ujub dalam hatinya. Nya merasa iya nang baa mal ujub pulangnya. Tiga sudah nih supaya amal baik. Nangka empat takzimut taufik atau membesarkan atau merasa besar taufik Allah bagi dirinya. Inya menganggap berarti inya kau beribadah ini berarti ini merupakan nih mat taufik yang sangat besar diberikan Allah kepadanya. Karena taufik Allah sangatlah besar kemampuan berbuat taat. Mampu menuntut ilmu ke masjid Untuk salat berjamaah dan macam-macam ketaatan lainnya Semuanya itu adalah taufik yang sangat besar Yang diberikan Allah Tidak sedikit dari makhluk Allah Yang tidak mendapat taufik darinya nah, Jadi empat nih Empat ini iman kita kepada al-musawwir tadi Membaguskan amal Kalau merancang amal beriman kepada Al-Khaliq Kemudian mewujudkan atau mengerjakan amal Beriman kepada Al-Bari Kemudian menutup amal itu supaya baik Ini adalah bentuk daripada iman Atau ahlak bahwa kita beriman Dengan nama Allah Al-Musawwir mana tadi ikhlas dalam beramal ikhlas dalam menuntut pahala kemudian mengingat bahawa yakawaba amal itu adalah dari Allah dan kemudian menganggap besar taufik yang diberikan Allah sehingga ia bisa melakukan amal bila nang empat ini dilakukan nang berarti amal nang dikerjakannya itu indah atau baik Kesimpulannya, apabila seorang hamba sudah merencanakan ibadahnya dengan baik Dan mampu mewujudkannya dengan perhiasan-perhiasan yang baik tadi Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut pahala atau balasan Ingat Mampu atau bisa melakukan ibadah adalah Nemat dan anugerah dari Allah Serta membesarkan taufik Allah Maka itu merupakan gambaran Sudah bagusnya keimanan seseorang Terhadap asma Allah Al-Khaliq, al Bari dan Al-Musawwir Jadi kesimpulannya sedikit aja Isuk rancang ibadah sesudah dirancang diwujudkan lalu mainkan hati nang empat macam tadi itu di hati aja nih itu nang empat macam tadi pertama ikhlas pilamal amal nang kedua ikhlas fitalabil ajri nang ketiga zikrul minnah minallah nang keempat ta'zimu taufik Nang empat macam ini di hati lagi memainakan untuk memperiluk ibadah tadi nah itu di hati kita jadi lakukan kemudian tutup dengan nang empat macam itu nah kemudian mengenal nama Allah Al-Ghaffar Nah ada tiga nama pada hari ini Al-Khaliq, Al-Bari', dan Al-Musawwir. Nah ketiga nama Allah Ta'ala ini sebagaimana nama-nama sebelumnya juga memiliki keutamaan. Nah yang pertama Al-Khaliq yang maknanya tadi mengadakan ma makhluk Hasiatnya Nah ini bagus hasiatnya Barang siapa berzikir dengan dia Seperti dikatanya ya khaliq Waktu tengah malam Sebanyak 731 kali 731 kali Insyaallah diterangkan hatinya, insyaallah diterangkan hatinya dan dirinya. Dan barangsiapa kehilangan harta atau tinggalkan oleh kekasih, nelim nah, Maka berzikir ia dengan Yakawalik sebanyak 5,000 kali, Insyaallah datang ia dengan perintah Allah. Satu. Jadi kalau hendak untuk hati tadi supaya terang dibaca 731 kali. Pabila membacanya. Tengah malam. Nah, ini nang pertama keutamaannya. Nang kedua, nani khususan nih. Nang kedua ini, bila seseorang ini ditinggalkan oleh orang nang dikasihinya, artinya baik suaminya kah, saudaranya kah, atau anaknya kah, kehilangannya atau kehilangan harta, harta. Maka dibacanya lima ribu kali, dibacanya lima ribu kali. Ya Khalik, insya Allah datang ia dengan perintah Allah. Nah, artinya di sini kehilangan harta kah? Atau kehilangan orang yang dicintai kah? Baca lima ribu. Ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik. Ada lem tasbihnya sudah lem. Ya Khalik, Kemudian Al-Bari Maknanya Sama juga yang menerbitkan Makhluk atau mewujudkan Makhluk tadi Barang siapa berzikir Dengan dia seperti Dikatanya Ya Bari Ya Bari Siang hari Siang hari Sebanyak tujuh hari Berturut-turut tiap-tiap hari seratus ya bari ya bari ya bari ya bari seratus Esok seratus lagi sampai berapa hari sampai tujuh hari insyaallah selamat ia daripada kebinasaan dan tidak mendapat takut ia dalam kuburnya artinya di dunia ia diselamatkan Di dalam malam kubur pun diselamatkannya Tidak takut ia di dalam kuburnya Yang pertama ia insya Allah selamat daripada kebinasaan Kebinasaan di dunia Kemudian di alam kuburnya kadang akan takut Dan barang siapa berzikir dengan dia malam hari Sama juga tujuh malam seratus ya, Tujuh malam berturut-turut
1: tiap malam
0: 100 kali insyaallah dijadikan sembuh segala penyakit dalam tangannya. Artinya kada baubat ke lain lagi. Jadi baca tadi napa? Ya bari ya bari malam sehari 100. Nang penyakit corona kah baca aja. Jen. Ya bari Ya bari Ya bari 100 kali sampai 7 malam Sembuh ia Segala penyakit dalam tangannya Kemudian al-musawir Yang merupakan makhluk Barang siapa mengakali berzikir dengan dia Seperti dikatanya ya musawir Tiap-tiap hari Setiap hari 336 Terima kasih atau lebih nanti ada berbatas sekurang-kurangnya 300 36 insyaallah menjadi baik segala apa yang dikerjakannya nah, atau perbuatannya apa nang digawinya jadi baik jadi bila hendak menggawi apakah ngalas hmm. sarang burung lah, supaya baik Cuma dahulu ada, ada tahu belum Nah jadi Nang belum maulah Belah maulah Baca dahulu Yang musawir Yang musawir Tapi supaya baik Sarang burungnya aja Masalah basic Ada tahu lagi Dan apabila Berzikir dengan dia Oleh perempuan Yang akhir Yang tidak mau beranak, nak ada mau beranak nih. Lalu nyebajikir, ujarnya, ya musawir, ya <gir> kah? Dan apabila berzikir dengan dia oleh perempuan yang akhir, yang tidak mau beranak, tujuh hari berturut-turut puasa. Cuma puasanya nih. Dan tiap-tiap hari waktu maghrib sebelum berbuka Berzikir dengan dia 21 kali Dan selalu buka puasa dengan minum air Nah jadi caranya tadi kayak ini Perempuan yang ada mau bahanak ini puasa 7 hari Setiap hari sebelum buka sebelum buka toh. inya baca ya musawir ini sebanyak 21 kali ujarannya ya musawir ya musawir ya musawir 21 kali tapi sesudah buka inya hanya buka memulai dengan air jangan dimulai wan amparan tatak dulu, uh, bingka kantang cuma wan air memulainya Berapa dibacanya 21 kali. Dan selalu buka puasa dengan minum air. Dan dalam tujuh malam itu jangan banyak makan. Makan boleh aja cuma jangan banyak. Insya Allah dirupakan anak dalam rahimnya. Dan demikian pula suaminya puasa. Tiga hari. Nah, jadi ngaren baulah itu bersama Anne. Eh? Jadi lain bini aja nang puasa. Cuma berbeza bininya tujuh hari, nang laki tiga hari. Dan berzikir dengan dia waktu hendak berbuka dengan air berapa sama dua puluh satu kali. ditiupkan pada air itu dan selalu diminum mbak ditiup diminum sesudah itu dakhala yad hulu dhulan. dan barang siapa bertempat pada tempat tidurnya Lalu berzikir dengan dia sepuluh kali sebelum membuka aurat dan sebelum jima, insya Allah diberi rezeki akan dia anak yang saleh dengan izin Allah. Cuma sebelum melepas nih, jangan sudah melepas saja. Ya musawir berapa kali tadi? Sepuluh. Ingat situ. Allah. mau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad Muhammad rahimin Muhammad wa, wa, wa al faatihah Amin amin ya Allah bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrobil al anbiya wal mursalin wa ibadil ala ibadillahish Allahumma washalim ala sayidina Muhammad Allahumma inna ilmi wa barakatan fir taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal Allahumma qawiyana ala pisqaratatil maut wa najatan minannar indal hisab rabbanallatij gulubana ba'da Alun inna antal wahab robbana hasanah wa fi anati hasanah wa kina azaban. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah pun wasalamun ala Wa alamin. Allahumma sallamu 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 wa berniku alihi wa